0: Oh, muita das coisas que eu falei aqui é ficção, querido juiz.
1: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Caviares. Eu sou Mia Passione, vou apresentar essa estreia com o nosso comentarista Felipe Pena, que é jornalista, psicanalista e também professor da Universidade Federal Fluminense. A gente está aqui com os atores Alice Carvalho, Leandro Ramos e a advogada Lorena Martins para começar com uma pergunta que não quer calar. Quais as possibilidades de Bolsonaro cair ainda em 2020?
2: Professor. Há três possibilidades do Bolsonaro sair em 2020. O impeachment, a denúncia do Procurador-Geral da República e o processo no TSE para anular a chapa Bolsonaro-General Mourão. Quais são as probabilidades de cada um? No impeachment, ele é um ato exclusivo do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia. Então, a gente tem dois problemas com isso. O primeiro é que o Rodrigo Maia tem muito medo de lançar o impeachment para o Bolsonaro. Ele tem medo do próprio Bolsonaro. E o segundo é que o Bolsonaro está flertando com o Centrão no Tomalada a Cada, no Cargo tudo quanto é lugar para o centrão, e talvez não houvesse votos. Talvez, eu digo talvez porque o cálculo é que esse centrão, é só uma parte do centrão que está com o Bolsonaro, tenha 200 votos. E o Bolsonaro precisa de 172 para evitar o impeachment. Então, ali tem uma margem muito pequena. Então, é muito possível que se o Rodrigo Maia tivesse alguma coragem para lançar o impeachment, o centrão pulasse do barco e a gente tivesse o impeachment mesmo. A segunda parte, a denúncia do PGR, a segunda hipótese, essa é a menos provável de todas, porque o Augusto Aras joga no time do Bolsonaro, o Bolsonaro ofereceu na cara dura uma vaga no Supremo Tribunal Federal para o Augusto Aras. É um negócio que uhum. escândalo em qualquer lugar do mundo, você oferecer para o cara que vai te julgar, ou te julgar não, lançar a sua denúncia, o cara que pode te denunciar, você oferece uma vaga no Supremo Tribunal para esse cara. É um absurdo. Então ele está na mão do Bolsonaro, está ali no Tomarado da cá, Então, é muito pouco provável que ele lance essa denúncia. E essa denúncia ela é específica em relação à intervenção na né, Polícia Federal, que foi aquela confusão toda que o Moro fez no governo. E a terceira, que começa a ficar um pouco mais clara, é o processo no TSE que tira não só o Bolsonaro contra o vice, o Mourão. E, e onde é que está baseada essa denúncia do TSE? Agora, em julho, tem um julgamento marcado por outros motivos. Mas ontem, anteontem, essa semana, uns dias atrás aí, o Alexandre Moraes ele pediu para incluir nesse processo as fake news, as fake news, o processo das fake news que ele está presidindo, que também tem informações de uma CPI que tem andamento no Congresso. Então, e, e ele, Alexandre de Moraes, ele pediu que fosse desde 2018, desde a eleição. Então isso aí pode provar que a eleição foi fraudada por notícias falsas. Por, Mas, de, por processo que estão em andamento.
1: Felipe, deixa eu te perguntar, está um pouco confuso para mim aqui, talvez para outras pessoas também estejam, qual delas é mais plausível? Porque, no, no momento das coisas que a gente está ouvindo, não parece que nada disso vai ser plausível, assim, que vai acontecer mesmo, nada acontece feijoada. Leandro aí tem um comentário? É,
0: é, no, na verdade, que ele falou das três hipóteses, e eu queria saber se tem como ele me passar mais ou menos uma porcentagem, tipo, <risos> qual, quantos porcento? Olha eu... só, era 3 33% para cada. Não, eu já, eu já vou armar... Um... <risos> Quando eu voltar a futebol, eu vou já armar um bolãozinho lá com a galera, da pelada, que todo mundo tem mais dinheiro que eu. E se eu souber a possibilidade maior, eu já sei onde eu vou botar meu dinheiro. É, por
2: Cara, enquanto
3: está pessoal... 33% para cada. Tu escolhe aí,
2: entendeu? Depende. O pessoal Não, do Instituto já está cobrando 15% do Bolsonaro. Antigamente era 10%, tem 15%, tem uns deputados cobrando 50%.
0: Então, uma Mas conta a... de padaria assim... Já não é 33% ali para o Centrão salvar do impeachment. Já é eu metade acho disso, que... é
2: 18%. Eu acho que o processo, que o processo mais viável para sair é o processo de impeachment se o Rodrigo Maia tivesse a coragem. Porque o Centrão pula do barco, ali só e... tem cara interessado em cargo, não Mas cara...
0: aí, a gente aqui não tem coragem de acreditar em Rodrigo Maia para fazer qualquer coisa de útil pela gente.
2: É verdade também.
3: é mas, assim, só colocando que na realidade são dois impeachments, né? Porque aí pode parecer um pouco mais confuso, mas o Bolsonaro pode cair por impeachment ou pelo julgamento do TSE. O outro processo também.
2: Essa é a
3: Mas aí também é um impeachment, só para a gente não ficar com mais informação confusa. Mas Enfim. em uma
1: a gente precisa esperar o um voto de mais gente do que na outra, não é? Isso. isso. É, a diferença é, é exatamente
3: que é uma chapa,
1: né? Cai os
2: dois. E aí, a gente tem a composição do, do TSE, que são três ministros do, su, do Supremo, dois do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e dois caras indicados pelo próprio Bolsonaro. Então, a gente já teria dois votos contra. E aí, teria que ver entre os outros cinco, se quatro votariam a favor da cassação da chapa. Por isso, você vê como que essa, essa, essa alquimia é difícil, né, Lorena?
3: É, eu acho que o, a gente costuma apostar agora na questão do crime comum. Né? o que todo mundo está falando, que o Bolsonaro vai cair por crime comum. O que, que é um crime comum? É, o que é um crime comum? Por exemplo, quando na hipótese do que o Moro levantou, quando ele estava saindo, enfim, chutou o balde, seria a falsidade ideológica, por exemplo. Lembra que aconteceu aquilo do Moro ter dito que não assinou a saída do Valeixo? E aí, depois, apareceu lá no Diário Oficial com a assinatura eletrônica do Moro. Hum. Uhum. Com Você de acha que isso, é mais provável? isso é um crime comum. Mas eu, eu acho importante falar um negócio que, não sei se o Felipe ia falar no futuro, mas uns advogados entraram com um processo no STF para forçar o Botafogo a analisar um dos pedidos de impeachment do Bolsonaro. Então, assim... Isso também é uma possibilidade interessante. Acho que agora o Botafogo está... O prazo compindo. passou,
2: né, Moreno? O prazo passou e não aconteceu Não, vai nada. vencer agora. vai
0: Só para me a gente não está falando do
2: futebol, né?
3: Eu estava um pouco perdida aqui, achei
2: que estava parado. Botafogo é, for... é Rodrigo Maia, para quem não sabe, é. na lista do Debreche. É que
3: eu tô com tanta saudade de futebol ah. que aí eu fico falando, ah. falando essas paradas. Vocês são
0: informados, é. cês... Nossa, vocês sabem o apelido da galera na lista da Bandida. Mas, é é, mas é um apelido
2: muito bom, né? é um apelido coisa linda.
0: Né? É. Vamos fazer um exercício aqui rápido, um quadrinho, meu apelido de, de lista? Seu apelido
3: na lista é Odebrecht, qual, qual é o seu, Felipe? O,
2: o, meu, é o meu ia ser Ursinho. Eu não ia estar na lista do Odebrecht, né?
3: Ah, pronto. Olha
2: ele. Olha ele. Quem é você demais. na lista da Odebrecht? Quem é você para estar na lista do Odebrecht? Rapaz,
0: eu não duvido desses rapazes no futuro, já sabendo agora, pós-lava-jato. Eu, por exemplo, se eu fosse um mafioso desses políticos mafiosos que tem nome em lista, a minha lista ia ter o nome lá da galera que eu pago e ia ter os nomes dos caras que eu não gosto. Porque aí, se eu rodar... Eu levo uns caras que eu não gosto
2: junto.
3: Brilhante.
2: Então, eu não duvido, eu não duvido dessa, dessa hipótese.
3: É também. estratégia, né? É isso
2: aí. É, vocês acham que ele vai cair por uma dessas três, desses três motivos? Tem chance de, do Botafogo rodar o impeachment? Vocês acham? É... Aqui, rolou um silêncio
3: constrangedor. Acho uhum. importante a gente registrar uhum. esse estranho. Vamos
1: vida. registrar, inclusive, com um grilo ao fundo. né? Porque, é. realmente, a gente chegou num ponto aqui que a gente está acostumado a tentar pensar em hipóteses lógicas para as coisas. E o que a gente tem visto nos últimos, sei lá, quatro anos é que nada vai pela, pela linha lógica mais. Então, a gente tem que pensar no que, o que a gente não imaginaria que acontece. É o que vai acontecer. É bem isso.
2: Eu acho que acontece pela pressão. Pela pressão... O PGR, que é o Augusto Aras, que está sofrendo pressão dos subprocuradores, do Ministério Público Federal, tem um abaixo-assinado com 500 promotores, pode ser que ele desista e acabe denunciando o Bolsonaro, não porque ele quer denunciar, porque ele quer virar ministro supremo, mas porque ele sofre pressão dos seus pares. E aí falta a pressão da gente nas ruas, né como está tendo pressão agora nos Estados Unidos. Se a gente não pode ir às ruas por causa do coronavírus, que as janelas sejam as novas ruas, que a gente coloque pano preto nas janelas, fora Bolsonaro, panelaços. E aí força também que um cara como esses acabe denunciando, porque crime existe. Está na cara que ele, que o crime de advocacia administrativa, a Lorena pode confirmar isso, está lá, porque ele interferiu na Polícia Federal para tentar salvar... Os filhos, que não, os filhos que são
3: criminosos. A gente pode escolher quais crimes o, o, o Bolsonaro encorreu, Assim, A falta de crime não é o problema para ele cair. O problema para ele cair é realmente o Rodrigo Maia entender que ele não vai ser prejudicado se iniciar o processo de impeachment. É. Acho que é isso que falta.
2: Ou o, o procurador-geral da República denunciar entendendo que está... Que tem que ser pressionado, está sendo pressionado pelos seus pais, entendendo também que não vai rolar vaga no STF nem nada e vai perder a moral.
0: Eu é, acho que, eu acho que o mais difícil de acreditar no movimento de Rodrigo Maia se coloca, vão fazer exercício de empatia. Ele era um zero à esquerda que ficou sei lá em quarto na eleição para prefeitura. De repente, o cara ganhou muito poder do nada. Com
1: sexto a Lorena está dizendo, né? Ficou em sexto, ficou em
0: sexto. Né? nem quarto. Temos, chegou a informação aqui atualizada, que são seis. <risos> é, cinco, cinco chapas ficaram na frente dele. Era essa a representatividade.
2: Não teve nem 3% dos votos, Leandro. Então, nem 3%, assim, 3
0: ele ganhou muito poder, que ele não, ele não vai arriscar esse poder por nada, ele vai morrer agarrado nisso, gente. A não ser que aconteça o que o Felipe falou, e aí ele acha que é mais, ele, é mais fácil dele perder esse poder se ele não fizer nada. Mas, enquanto não for isso, ele
2: não vai mover
0: um dedo.
2: Nesse momento, ele está com risco de perder poder, porque ele não pode se candidatar a presidente da Câmara. Ele, o mandato dele acaba agora, no final do ano. E, segundo, ele tem um candidato dentro do Partido Progressista do Centrão que não é o candidato do Bolsonaro, desse Centrão que está com o Bolsonaro. Então, se ele não conseguir se recandidatar, ele não consegue nem fazer o sucessor. Então, talvez o impeachment seja para ele uma tábua de salvação, não sei. E aí rola a pressão.
3: Ah, não. Eu acho que ele pode, o... a partir do momento que ele entender que ele vai ganhar muito com o processo de impeachment, como o Felipe estava falando, a gente só tem a ganhar também com essa parada, né? porque aí o impeachment corre. Ele só tem que escolher dentre os mais de 30, process... 30 pedidos de impeachment que ele recebeu e não arquivou nenhum, é importante a gente destacar isso. Porque se ele não tivesse com nenhuma intenção de tentar derrubar o Bolsonaro, ele teria arquivado os pedidos. E ele não arquivou nenhum. Então, ele só tem que escolher ali o que tiver melhor estruturado. Mas eu fico falando das regras do jogo como se ainda estivessem valendo alguma coisa, né, gente? Todo mundo é, sabe É, o que, que eu sinto
1: também nada. é um pouco isso, assim, né? Eu não sei o quanto que é. Eu, como público leigo que está assistindo o que acontece... Eu vejo que parece que, assim, nada vai acontecer, porque quando toca a família Bolsonaro, as regras mudam. Ele é o dono da bola, ele, tro ele muda a regra do jogo e está todo mundo deixando isso acontecer, né? Então, o que parece é isso.
0: Não, é que, assim, é que, para mim, o, o Rodrigo Maia, ele é tipo um moleque de 14 anos que está aprendendo a dirigir numa uma Ferrari. Meter um moleque lá e o cara, porra... Enfim, não vai conseguir sair do lugar. Agora, as a regras do jogo, tem regra sim, cara. Só que virou porrada de É quem tá com a bola, apanha. É isso aí, é porrada de bola é total. É porrada bola. Política brasileira é porrada de bola. É um jogo com regras muito claras e simples e bem primitivas.
1: Explica pra quem é de São Paulo que é porrada de bola, que a gente não tem isso daqui. Porrada bola é,
0: é um jogo com bola de futebol, é um que normalmente ou precede ou sucede uma pelada. E consiste em um jogo em que quem tem a bola está socialmente liberado para bicar a bola na cara do amigo, só que ao mesmo tempo, como você está na posse da bola, o seu amigo pode te chutar. Isso, então... aqui no Nordeste
3: a gente chama, em bom francês, de tora e reia.
0: E, no... e é um jogo que é tipo... é tipo um frescobol da violência, porque não tem vencedor.
3: Eu tô com um delay
0: aqui. Não tem ponto. Estou
3: num sanduíche-ish, mas aqui no Nordeste a gente chama de Tora e Reia. Eu acho que é autoexplicativo. Que a gente. Tora
0: e Reia. Que é o um nome muito melhor do que Porrada Boa.
1: Vale pontuar que, além das pessoas que eu apresentei no começo, a gente tem aqui os caviares sempre participando e trazendo suas perguntas. Bruno Barros. Tem uma pergunta. É, não é meio ridículo, não, que desde a redemocratização. É... Só o Fernando Henrique e o Lula tenham concluído todos os seus mandatos. A gente quer mesmo impeachment? Eu, eu, eu fico um pouco preocupado assim, com, com esse cenário. Assim, de Como assim os presidentes não terminam seus mandatos
0: no Brasil? O, o que é isso?
2: Não terminam os presidentes. A Dilma, por exemplo, alguém acredita que as pedaladas foram motivo para impeachment? Talvez se o Bolsonaro tivesse algumas pedaladas no currículo aí, fosse né? Mas como ele tem crimes de verdade o impeachment é, é mais difícil. E, respondendo ao Bruno, não acho. Não acho, não. Acho que a regra do jogo é essa. Cometer o crime tem que tirar do poder. No caso, o crime está mais do que esclarecido. aí O Leandro falou bem, as regras são claras. É que o, a o porrada do, porra do bol rolou com a Dilma. As, as pedaladas valeram. Agora que tem ali a advocacia administrativa, tem uma série de crimes elencados pela Lorena, agora não vale mais agora virou o porrado bal e o porrado bal ele é bom né que tem a gangue de as milícias virtuais tem a gangue de fascistas pela rua e a gente tem que se livrar disso sempre Bruno te respondendo acho que a gente precisa do impeachment para nossa sanidade mental e física inclusive vocês não acham né? é, eu, cara.
0: eu eu voto com o relator eu voto com o relator
2: eu, eu acho que uma um renúncia seria menos dramático como é, tô... você
0: está pedindo dignidade para ele <risos>
2: Eu também adoraria que o, que o Botafogo fosse campeão brasileiro, mas não é a realidade não é essa, cara. Nem futebol. É um time esse. de
0: futebol, ou,
2: ou o Vilmaia. <risos> é, um cara como esse, com o um, um caráter desse tipo, sociopata, jamais vai renunciar. Sociopata jamais abre mão do seu é. da, do, do privilégio. E tem uma coisa ali muito freudiana, né, da, da sociopatia dele. Né? A gente, Freud falava muito sobre isso, que é a diferença entre a civilização e a barbárie. A civilização só existe porque a gente faz algumas renúncias, a gente recalca algumas pulsões, inclusive as pulsões violentas. Mas, no momento que você não recalca mais e o seu líder deixa de recalcá-las, você abre a possibilidade que outras pessoas também se livrem desse recalque e passem a ser violentos. Uhum. E aí a civilização cai. Uhum. E civilização ela, ela significa renúncia de pulsões o que a gente está vendo agora não, são essas pulsões de violência, mais do que visíveis, gente tomando porrada na rua, é, hum. minorias, maiorias, étnicas sendo xingadas, tudo isso. E Fala muito
0: aí, velho e violento, cara. Eu fico de cara de descobrir que o Brasil tem tanto velho, velho violento, que potencial que a gente tem aí de... tem que botar os velhos, tem que fazer igual jovem, botar no boxe, botar no judô, igual criança, cara. Porque você vai ficando velho, você vai ficando infantilizado. Então, a gente tem que começar a botar os velhos na natação, cara, pra gastar essa energia. Aqueles velhos de óculos escuros, que anda armado, tiro pro alto, gravando o selfie. Meu irmão, bota na natação, você que tem um pai assim, fica um apelo. Bota seu pai no judô, bota seu pai no, no, no Taekwondo que queima muita caloria se ele estiver legal aí. No jiu-jitsu, natação. Pau é paueridro se quiser. Mas vamos gastar essa energia da terceira idade no Brasil, gente. Pelo amor de Deus.
2: Compre uma pistola d'água, pelo menos, pro seu pai.
0: Leva no paintball, porra.
2: Pedro, eu pique.
0: Eu acho que respondendo o Bruno, também tem uma coisa que o tempo de mandato aqui no Brasil fica que nem frete, né? Tipo, é quatro anos, pode, pode ser menos. Dá uma insegurança, é. Fica aí o seu critério, né? Até quatro é anos. É uma coisa específica. Até quatro anos. Podia oficializar e você, jurista. Você, amiga jurista aí. Ei, que, tá que tá nos ouvindo. É... Vamos fazer essa, esse projetinho aí de alterar a lei. E botar, é só botar no texto da lei, assim, é, até quatro anos de mandato.
3: É, é, mas esse é um, esse é um conceito é, que
0: existe já, né? É, na, na Europa tem um... Nossa, alguém sabe o nome disso. É, é que você pode...
2: Depois que a pessoa é eleita o primeiro-ministro, você pode simplesmente... Voto de desconfiança decidir. e mandato revogatório. Mas
1: é tipo um, um período de, de experiência, é, assim? Exato. Se o cara fizer merda, ele sai.
2: É um estágio probatório. Mas você tem a capacidade de tirar o cara no meio do mandato. Inclusive, isso está até na Constituição venezuelana. A Venezuela é tão, tão atacada, tão criticada e tão denunciada por ditadura, no meio do mandato tem a, o plebiscito revogatório. Você pode tirar o cara no meio do mandato. Está previsto na Constituição. Mas não... Ah, vira bagunça isso aí, não? Não, eu acho democrático você poder tirar. Ah, e podia...
0: implementar o boletim porque já é essa galera mesmo da meritocracia que tá lá então a gente, a gente fala assim, a gente, é um jeito bom da gente enfiar esse projeto neles não assim, a gente quer apoiar a meritocracia vocês estavam certos, então a cada seis meses vocês têm um vestibularzinho aqui que vocês tem que fazer e aí você tem nota quem, te, quem, quem ficar abaixo de sete pede o mandato por
2: exemplo, o Weintraub tem que fazer prova de português
0: Não, todos não, tem que fazer psicotécnico ah, aí começa no psicotécnico psicotécnico vai ter família que vai sair inteira da política. Então, mas aí se não passa no boletim chama a mãe para vir buscar assim, ah, reprovou, tem que só entregar, entregar na mão da mãe. Não, mãe, cara, a mãe já, já tá no gabinete lá com ele. Quer dizer, vai ter que ligar, porque normalmente a mãe, ela tá, mas ela trabalha de home office.
1: Mas então vamos retomar aqui. A gente, então, quais são as possibilidades de Bolsonaro sair do poder ainda em 2020 e a gente tem?
2: Possibilidade número um, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara e o único que tem essa prerrogativa, abre o processo de impeachment, já que são 30 processos que estão na gaveta dele, e isso vai a voto e aí o, o, o Bolsonaro tem que ter 172 deputados para evitar o impeachment. Basta ele ter 172 e isso também é outro problema, porque o centrão ali que ele tem tem entre 190 e 200 deputados. A segunda hipótese. O procurador-geral da República, Augusto Aras, denuncia Bolsonaro pelo crime de advocacia administrativa que ele cometeu ao interferir na Polícia Federal, que já está mais do que provado. A dificuldade para essa segunda hipótese é que o Augusto Aras está sofrendo uma pressão do próprio Bolsonaro, que já disse numa live que pretende colocá-lo no Supremo Tribunal Federal, indicá-lo para o Supremo. Então, ele está oferecendo uma vaga no Supremo para não ser denunciado o que é absolutamente absurdo, obviamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem pressões dos membros do Ministério Público Federal, que acham tudo isso muito humilhante, que estão pressionando Augusto Ares para denunciar o Bolsonaro. Novamente, ele faz a denúncia, se a fizer, tem que passar pela Câmara dos Deputados e o Bolsonaro teria que ter novamente 172 deputados para evitar isso. Se ele não conseguir evitar, isso vai a julgamento no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro é afastado durante 180 dias. Assume o general Mourão e, nesses 180 dias, ele é julgado pelo Supremo. E a terceira hipótese, que é a cassação da chapa Bolsonaro-General Mourão pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso vai acontecer a partir de julho, esse julgamento, e já está prevista a inclusão do inquérito das fake news nesse processo e, se isso for incluído, há uma grande probabilidade desse colegiado formado por sete juízes julgar que a chapa cometeu um crime na eleição e anular essa eleição. E aí nós teríamos uma nova eleição presidencial se isso acontecer até o final desse ano. São sete juízes, três do Supremo Tribunal Federal, dois do Superior Tribunal de Justiça e dois indicados pelo Bolsonaro. Portanto, o Bolsonaro já teria dois votos. Então, desses cinco juízes, quatro teriam que estar convencidos de que houve crime eleitoral em 2018 e anular a chapa. Aí estariam as três hipóteses de Bolsonaro sair do poder ainda em 2020.
0: Tá, deixa eu só fazer uma pergunta. Quem quiser responder, aí responde. Cara, caso saia Bolsonaro, a chapa foi anulada, vai ter eleição, e aí revolta, o que a gente faz?
2: Aí vai ser pai Lula, né? Não, ainda aí não. Ainda não. O Lula, Lula foi...
0: para sobreviver vai... para ter alguma coisa que seja, pode ser <risos> que seja Dória, mas como é que faz? Porque vai dar doideira na rua.
1: Galera, eu acho que não tem a menor possibilidade do Lula ser reeleito. Não, não, não. não. Acho que não. eu, 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 eu,
0: eu acho que não vai ter possibilidade dele poder se candidatar
2: também. Senhores, tá. Senhoras, senhores, amigos, amigos, alguém duvida que um poste, qualquer, qualquer poste, é melhor do que ter um cara com Bolsonaro na presidência? Qualquer é, coisa. Eu também do... acho. E outro, tá,
0: tá. outro dia eu acordei com essa iluminação, e que foi um sentimento muito ruim. Que eu pe... Não, que eu pensei assim. Poste. Essa foi uma sete. Foi uma sete. Não, não, que eu pensei assim. Eu falei, caralho, eu acho que eu preferia qualquer pessoa. Ah. Qualquer. Aí alguém falou, pô, mas e o entrar Eu falei, não, é. Não, mas e da Maris? Eu falei, não, também.
3: Ah. Eu votaria no Moro, eu saía para fazer campanha para... Não, claro. Caso fosse, caso ah. julguemos necessário, eu faria campanha para Sérgio Moro.
2: A lista aqui, não vamos exagerar.
3: Não, eu faria. Para ter a Bolsonaro, eu faria.
0: Foda-se.
2: Foi a ideia de qualquer coisa melhor que o PT que trouxe a gente
0: aqui, né?
1: Exatamente. Rafael Ximenez, bem pontuado, não vamos esquecer.
0: E O que é legal, porque a gente faz um exercício de empatia também para entender... Porque não, o cara que é doente pelo Bolsonaro, esse é doente, beleza, isso aí não vai mudar. Mas o cara que foi numa dessa do desespero do qualquer coisa, tipo o que a Alice falou, eu faço campanha pro Moro. Moro bloco! Foi Moro assim bloco. que esse cara voltou pelo Bolsonaro. É, ele falou, ele falou é. exatamente sentindo a mesma
2: coisa que a Alice sentiu. E pra fechar o programa de estreia maravilhosa, versão musical do Caviar e do Krieger. Toca aí, Edu. Eu menti Quando disse tanta baixaria Quando enviei pra minha tia Fake news prometo não perder
0: Eu menti Mas a operação me enquadrou E nos meus olhos você pode ver A arrogância já virou pavor O caô Fez a gente se eleger Fez
1: a gente inventar coisas Pra demonizar o PT mas depois, Moro que é um cara frio Esclava a reunião e o capitão tá por um fio Aí vem o desespero, pois cai a apreensão Eu me cago por inteiro com essa investigação Aí vem o desespero, tem ministro falastrão
2: Empresário e blogueiro com cagaço da prisão
0: Então, vou pausar aqui o meu, hein? Tá bom. Finalizei, tá?
1: Falou, obrigada, gente. Obrigado. Falou. Valeu.
0: Muitas das coisas que eu falei aqui é ficção, querido juiz. Agora, esse meu olhar para o senhor realmente é de desespero.